1: ...hablamos ahora de nuestros derechos como consumidores... ...con la Unión de Consumidores de Asturias... ...y con el relato y en la voz de Ana Belén Álvarez... ...Ana Belén, ¿qué tal? Buenas tardes...
2: ...buenas tardes...
1: ...bueno, hablamos una vez más de comisiones bancarias... ...que a ver las hay ...pues
2: sí, ¿no? Eh, ...es sin duda alguna el motivo de, de mayor queja... ...o más consultas que tenemos en, en este sector... Eh, desde luego, con la situación de subida ¿verdad? que de precios, lo lógico es que en el, eh, revisemos todas nuestras cuentas y es en ese momento cuando, al poner al día la, la, la libreta o cuando entramos en nuestra banca online y vemos el estatus, es cuando descubrimos que, que prácticamente nos están cobrando por todo. Entonces, una vez más, lo que tenemos que recordar siempre que eh, una cosa es que las comisiones sean libres y, por tanto, cada banco y cada entidad puede establecer las que consideran, pero otra cosa es que realmente tienen que obedecer a un servicio prestado. Eh, las comisiones de mantenimiento, que normalmente las pagamos al trimestre o al semestre, sí estamos viendo que todas las entidades financieras las han subido y muchísimo, uh -huh. desde bancos que nos cobran 30 euros hasta otros que nos llegan a cobrar 60, ¿no? Eh, lo que tenemos también que tener en cuenta como consumidores es que los bancos tienen la obligación de informarnos. Una cosa es, por tanto, que lo puedan cobrar y otra cosa es que tienen la obligación, obviamente, de informarnos. Tenemos que saber con antelación que vamos a tener esas modificaciones y esas subidas de las comisiones. De hecho, son muchas las personas que ya se ponen en contacto con nosotros para decirnos, me ha comunicado el banco que me va a subir las, las comisiones. Ahí tienen que detallarnos qué comisiones nos van a cobrar y, desde luego, cuál va a ser el importe. ¿Y por qué? Porque obviamente si acabo de tener una, abrir un producto con ellos, uh -huh. una cuenta con ellos, ¿verdad? Y me han exigido pues, que si llevo la nómina o determinados productos no me van a acordar comisiones, pues desde luego no nos pueden hacer una modificación tan rápida y de forma unilateral de ese condicionado. Por eso insistimos en que lo primero siempre que va a ser va a, eh, reclamar, dirigirnos a, a nuestra sucursal y si no desde luego a los servicios de atención al cliente. Y luego también recordar a todos los oyentes que hay determinadas comisiones que sí que no cabe la posibilidad que nos la cobren. Por ejemplo, si yo tengo una hipoteca anterior a abril del 2012 y lo tengo en un banco eh, y la único movimiento que tengo en esa cuenta es el pago de esa hipoteca, eh, es muy importante, insisto, tener solamente… Ese, ese cargo, por tanto, yo realizo el ingreso eh, en la cuenta para pagar la hipoteca, pero no tengo ningún servicio ni, por tanto, me están prestando servicio alguno, no me pueden cobrar comisiones de mantenimiento. O, por ejemplo, también eh, vamos a pagar la comunidad, ¿verdad?, o vamos a pagar algún tipo de servicio de algún tipo de asociación. Y resulta que cuando voy a hacer el ingreso en esa cuenta, por poner quién hace el ingreso, el nombre, apellidos y DNI, pues me cobran tres euros o incluso algún banco está cobrando incluso más. Bueno, pues el Banco de España en ese aspecto lo ha dejado claro, que no nos tienen por qué cobrar esos importes, porque obviamente eso ya va implícito en la comisión de mantenimiento que paga el titular. Y si yo obviamente no soy titular de esa cuenta, no me pueden obviamente exigir que les pague esos importes. Por tanto… A modo de resumen siempre concluimos lo mismo, que revisemos bien las cuentas, que hay comisiones que seguramente no nos queda más remedio que pagar, pero hay otras que no. Y en cualquier caso, tener en cuenta la letra pequeña de aquellos contratos que hayamos firmado con nuestra entidad financiera y que siempre tenemos el servicio de atención al cliente de nuestro propio banco, desde luego para pedir explicaciones y, en su caso, para reclamar la devolución de aquellas comisiones que no tenían que habernos cobrado.
1: Porque comisiones, los bancos, nos pueden cobrar por servicios que nos estén dando realmente, Ana Belén. Exacto. Eh, el concepto tiene que estar justificado, digamos que con alguna acción eh, o, o servicio.
2: Claro, el, se entiende que las comisiones de mantenimiento es porque tenemos una cuenta y tenemos movimientos mm, continuos, ¿no?, por decirlo así, cargos, ingresos, y obviamente hay un mantenimiento y, por tanto, eh, hay un gasto, y hay un servicio prestado y nos van a cobrar. Otra cosa, claro, es hablar de cuánto nos están cobrando, porque insistimos que se están las comisiones por mantenimiento están increciendo eh, de una forma exagerada por parte de, de todas las entidades. Pero es verdad que hay otras, por ejemplo… Si bastante tengo que me quedo en número de rojos, ¿verdad? Y por tanto voy a pagarles intereses porque me han pagado un recibo, el recibo de la luz y, y, o el recibo de la hipoteca y no he tenido el dinero suficiente y por tanto al dejarme en número rojos estoy obligado a pagarles intereses. Pero es que además me meten una comisión que puede ser de 39 o de 49 euros como una comisión de reclamación de posición deudora cuando ni siquiera el banco me ha llamado. Por tanto, es imposible. No hay una prestación de servicios si no hay un requerimiento por parte de ellos. No me pueden cobrar esas, esas comisiones. De cara al consumidor siempre tenemos que tener en cuenta y, que, y tenemos que exigirles que tiene que haber esa información previa a cualquier subida y monificación unilateral por parte de las entidades financieras antes de cobrarnos esas comisiones
1: Y siempre reclamar, como dices Ana Belén porque en esas comisiones tiene que haber una justificación y si no la hay las entidades claro. bancarias están obligadas o estarán obligadas si nosotros reclamamos a devolvernos esos importes
2: Claro, porque es verdad que muchas veces si, si entramos en nuestra cuenta y vemos el extracto, uh -huh. pues vemos a lo mejor que muchas veces pone 20 euros y simplemente por eh, intereses o comisión, pero no sabemos realmente de qué es la comisión, si es la comisión de mantenimiento, si es la comisión por reclamarnos algo, si es una comisión a lo mejor también, ¿no? porque cuando nos mandan los recibos o en papel eh, en casa, es decir, siempre hay que pedir explicaciones y, 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 y desde luego reclamar.
1: Ana Belén Álvarez de la Unión de Consumidores de Asturias. Ana Belén, gracias. Un saludo. Un
2: saludo.
3: Let's <laughs>
1: con Rafa Martínez una semana más en nuestra Carburopedia Monchi Álvarez. Lo sabe todo,
4: sí, del motor Rafa sí, sí, Martínez sí. lo sabe absolutamente todo. Y además hoy todo, ha, todo
1: y todo, todo. ha pedido del consumidor un bueno, pues uno de los contenidos que pedía con nostalgia Monchi Álvarez.
4: Ah, oh, qué bien.
1: Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
5: Y no sé si le voy a dar un disgusto, una alegría a Monchi Álvarez diciendo esto, pero vamos a hablar de... No, un... los
1: disgustos se los da todos Froilán a Los tiene... borbones, los borbones me dan <risa> unos cuantos,
5: sí. Pues vamos a hablar de un intruso laboral, un extraperlista, un necio y un antisistema. Ajá, uh. Barreiro. Barreiros, barreiros. Que en el tiempo y el espacio en el que le tocó vivir, para mí son piropos todo esto. Uh -huh. Porque realmente... Un hombre que nunca fue ingeniero y, uh -huh. y que tuvo las mayores ideas que hubo en el mundo del automóvil durante casi 40 años. Un hombre que tuvo que pelear contra el Instituto Nacional de Industria y el Marqués de Suances para conseguir sacar adelante una marca que hacía competencia a, a la marca oficial del Estado. Con seca
4: de ese cuenta, siempre un marqués sí.
5: colocado sí, sí. hábilmente sí, sí. por el gobierno. Mm. Pues tuvo que pelear contra él para conseguir las piezas que necesitaban para fabricar sus coches, sus camiones, en principio sus camiones. Y, y al no conseguirlas tuvo que recurrir incluso al estraperlo. Bueno. Al, al... Buscarse la vida. Exactamente. Un necio, porque fue cabezón como el solo. Uh -huh. Y estando prácticamente vetado por el INI, teniendo todos los problemas que con ellos tenía porque quería hacer grande una marca de camiones privada. Eh, fue hasta cinco veces, por ejemplo, a pedirles, tres creo que fueron, a pedirles licencia para fabricar tractores y otro par de ellas para pedirles licencia para fabricar automóviles. Siempre con resultado negativo. <risa> negativo. Bueno, la última de los tractores la, al final creo, última, fue sí, positiva, sí, sí. que empezaron a fabricar los Hanomag, que fueron algo, los Hanomag Barreiros, que fueron una uno de los pilares sobre los que se sustentó Barreiros Diesel en, en los años 60. ¿Y un antisistema? Pues por lo que acabamos de contar. Porque aunque siempre estuvo dentro del sistema y aunque sus motores eran conocidos como el motor del régimen, porque, claro, cuando tenía un éxito se publicitaba en el nodo. Eh, era un hombre que estaba al margen del, del sistema, que quería eh, crear un imperio privado en un sistema autárquico uh -huh. que, en el que se primaba el proteccionismo y el, uh -huh.
1: y, y el nacionalismo. Sí, sí. Y las comisiones también, para los que decidían. Si, bueno, de haber ofrecido alguna comisión más, a lo mejor le les, les hacían menos problemas. O me seguro que alguna comisión tuvo que dejar. ¿eh? porque de el aquel, marqués algún sobre aquel, se llegó En aquellos años, bueno, en esto está bien, pero en aquellos años prácticamente nada funcionaba si no era de esa manera.
5: Pues posiblemente, mm. posiblemente, porque eh,
1: pero bueno no fue, venimos a hablar de eso tampoco. ¿no? Fue un hombre, hablando... fue un hombre que, sí, sí.
5: que incluso llegó a ampliar la uh -huh. llegó a ampliar su, su fábrica eh, sin licencia, Ajá. como la licencia no se la concedía. Claro es que claro. la
4: burocracia es lenta. Sí.
5: Al final decidió dice yo necesito fabricar más. Uh -huh. Llegó a fabricar llegó a fabricar eh, más más eh, camiones de los que de los que su licencia le permitía. Saltándose totalmente las bueno, normas. Son dos o tres, hombre, tampoco es tantos. <ríe> A ver, y la verdad es que es un hombre que que viene de una familia emprendedora ya. Uh -huh. Lo bonito de esta historia es el principio. Eh, Eduardo Barreiros viene de una familia gallega que, que, siendo el muy pequeñito, estaba en Canarias, no estaba en Galicia. Uh -huh. Fabricaban cedazos y los vendían en los mercados y eso. Por algún problema familiar tuvieron que retornar a, a su Galicia natal, a su pueblo de Orense, y en, al retornar a su pueblo de Orense, el padre pensó que podría ser buena idea eh, imitar a las, a las guaguas que veían en, ¿En, Canarias? en Canarias, transportando gente de un pueblecito a otro. Sí. Y creó una línea de autobuses, compró un autobús muy vetusto, muy viejo, desvencijado, lo reparó y, y creó una línea de autobuses en la provincia de Orense. Y ahí empezó la relación de Barreiros con los motores. Muy pequeñito, ayudaba a su padre a reparar aquellos autobuses, aquel autobús, primero en, en su taller de casa y después cuando compraron el segundo autobús, que al parecer fue un autobús problemático, uh -huh. eh, pasaba mucho tiempo en un taller en Orense Vaya. y Eduardo con él. Uh -huh. Entonces, aprendió, aprendió, abandonó los estudios con 12 años y con 14 ya era la estrella en el taller donde estaba de aprendiz. Vale, vale vamos, que aquello no, le gustaba mucho y se le daba bien también. Le gustaba y se le daba bien. Se le daba bien hasta el punto uh -huh. en que después de que en cierto momento convencen él y su hermano Valeriano al padre de, de vender los autobuses y, y crear una empresa de construcción, para reparación de carreteras pues eh, no tenía ni idea de lo que era reparar carreteras uh -huh. ganaron, pero ganaron el concurso ganaron el concurso público se comenzaron a la, las obras y en contra de lo que podía parecer resulta que un invento, una máquina fabricada por Eduardo eh, una especie de barredora facilitaba muchísimo el trabajo en, la, en el asfaltado de las carreteras y hacían las obras más rápido que nadie, al parecer. Uh -huh. Posteriormente, esa misma empresa, Becosa, consiguió la obra del puerto de, del dique, del puerto de Castellón. Y otro invento de Eduardo, unos plataformas móviles en las que podían entrar camiones hasta el, hasta el fondo de la obra, sin necesidad de instalar raíles, trenes, grúas, un montón de, de movidas, pues les abarató los costes y les facilitó también muchísimo el trabajo y esos camiones que utilizaban para, que utilizaban para las obras eran unos camiones de origen ruso que uh -huh. habían llegado con la guerra civil que tenían motores de gasolina en aquella época la mayor parte de los camiones tenían un eh, motor de gasolina uh -huh. y a Eduardo no le salía el escandallo empezó a echar cuentas y dijo él, aquí nos estamos dejando mucha pasta en, en, en combustible. Consultó a ingenieros, les preguntó qué se podía hacer, cómo podían solucionar aquel problema, que si podría transformar aquellos motores vetustos de gasolina en, en diésel. Y todo Dios echaba las manos a la cabeza. Uh -huh, uh -huh. Le dijeron que cómo le iba a hacer así, que eso era una locura, que un motor eh, gasolina... Tan antiguo que iba a reventar al intentar transformar la diésel uh -huh. y, y entonces decidió probar. Pasó de los ingenieros... Uh -huh. Y con sus capacidades de mecánico, sus herramientas y, y su local, en, se, se enfrascó a transformar motores en diésel en gasolina durante meses. O sea, al revés, de gasolina a diésel. Perdón, sí, sí, de gasolina a pero... diésel, sí, perdón, sí, 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 sí. eso. Eh, al cabo de los meses, varios meses y dos dedos uh -huh. que perdió, pues aquello funcionó. Funcionó hasta el punto que instalaron uno de esos motores que había transformado en uno de los camiones C5 y lo mandaron de Orense al puerto de Castellón cargado con las piedras que se iban a necesitar y llegó sin grandes contratiempos a,
1: a destino. Impresionante, ¿eh? Bueno, un un verdadero, tipo brillante. Un tipo, como decía, emprendedor, pero además eh, convencido ¿no? de sus emprendimientos y de, y de sus iniciativas, porque eso que él se atrevió a hacer no lo había hecho nadie hasta entonces.
5: Y posiblemente otro, una vez que le dicen dos, tres, cuatro ingenieros que no se puede hacer, ah, hubiera claro. tirado la toalla y hubiera dicho, pues nada, seguimos gastando gasolina. Pero él no. Él no. Y, y él, además, ese eh, empeño, esa cabezonería, ese eh, arriesgarse, le, le valió pues que ese invento se pudiera patentar uh -huh. y que durante muchos años eh, Galicia Industrial, el taller que fundaron los hermanos Barreiros, fuera el único... Eh, Taller que tuviera la patente de la transformación de motores de gasolina a, a diésel. En un país pobre, de solemnidad, en el que había muchos vehículos antiguos, un parque móvil muy envejecido que gastaba muchísima gasolina. Y en el que la gasolina y, eh, y el diésel tenían una diferencia de precio, no como ahora, de 5 céntimos o seis... Sino, sí, de. ¿Mitad de precio? No, no, eran prácticamente la quinta parte uno que otro. ¡Wow! Entonces, de transformar aquellos, sobre todo los vehículos comerciales, los camiones, los a diésel, mm -hmm. era un, un. Era un
1: puntazo, vamos.
5: <risa> Sí, sí. Era un ahorro claro, brutal. Claro. Sí, 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 sí.
1: Un gran acierto, un gran acierto. Y, y necesario, necesario para que ese emprendimiento pudiese continuar para que fuese, bueno, sostenible respecto de lo económico. Y bueno, pues así, así empezaron, así empezó la historia así de empezó los y motores diésel, ¿eh?
5: así, así empezó y pronto se le hicieron pronto se le hizo pequeño a aquel uh -huh. taller de Galicia. Sí. Y decidió decidió que había que mudarse a a Villaverde, a Madrid. En principio a Madrid, empezaron uh -huh. empezaron en la calle Ferraz, uh -huh. si no recuerdo mal, Ferraz 17.
3: Uh
5: -huh. eh, allí montaron una pequeña exposición, en principio Barreiros... O sea, eh, el con sus Gal hermanos? Él con su hermano Valerio su y... Hermano? ¿Valerio Valeriano? Bueno, ahora se me fue. Pero sí, él con su hermano, sí. Y en principio vendían solo motores... Uh -huh. Y bueno, el, al trasladarse a Galicia nace Barreiros Diesel, cambian el nombre de Galicia Industrial a Barreiros Diesel, y la venta de motores les va de maravilla. O sea, uh -huh. la transformación de motores y la venta de motores ya transformados eh, para instalar en vehículos les va tan bien que pronto tienen que tienen que acceder a esos terrenos de Villaverde que comentaba ahora Monchi. Uh
3: -huh.
5: Que al principio creo que fueron algo así, como 500 metros cuadrados, una cosa por el estilo. Y
4: luego fue creciendo.
5: Y luego fue creciendo. Fue creciendo tanto que llegaba desde donde está actualmente la fábrica de Peugeot hasta donde está el parque Warner. wow O sea, que no sé si hay como dos paradas de tren, una cosa así. Una pedazo de nave brutal, ¿eh? <risa> Era un, eran muchos miles de metros.
3: Uh -huh,
5: uh -huh. Eh... Barreiros eh, Diesel eh, se trasladó a Villaverde, empezó a crecer y pronto vio que, que aquello se le quedaba pequeño. Uh -huh. Los motores eh, transformados se iban acabando, quiero decir, eh, el, como tres cuartas partes del país tenía ya motores transformados por Barreiros. Uh -huh. Entonces el negocio se, se iría agotando poco a poco. Y entonces empezó a pensar en la posibilidad de fabricar camiones propios. Uh -huh. Posibilidad que, como no, se le fue negada por el INI. Uh -huh. sí, sí. Había, había que proteger a Pegaso uh -huh. y, y no era posible que un empresario privado empezara a fabricar camiones. En... Pero bueno, como no podía fabricarlos aquí, decidió apuntar su marca sin tener un camión. A, a un concurso para, para la producción de camiones para el ejército portugués. Uh -huh. eh, son los primos, son? <ríe> necesitaban <ríe> 400 camiones uh -huh. y eh, pues decidió poner a todos sus ingenieros y él mismo a, a trabajar en un nuevo camión uh -huh. con el motor de 90 caballos de barreiros. Iban a hacer un camión que, que fuera todoterreno, que pudiera tirar por un, por un carro con un cañón y que pudiera eh, cruzar cualquier tipo de, de terreno, de colina embarrada, lo que fuera. Las pruebas de ese camión, que fabricaron de forma prácticamente artesanal, fueron tan sumamente brillantes que salieron hasta en el nodo.
1: Mm -hmm. No tuvieron más remedio que, digamos, hacer gala de algo de lo que hasta ese momento pues, se había ocultado prácticamente.
5: Hombre, hacer gala, ¿y mm. de qué manera? Mm. El camión español que había ido a Portugal claro. a vencer a los mm. GMC y, claro, a, claro. y a otros camiones extranjeros.
1: Cuando les resultó conveniente, eh, sacaron pecho. pues eh, lo, lo, se entonces, entonces apuntaron el punto. ¿Y es verdad que llamaban el
5: abuelo a ese camión? Lo llamaban el abuelo, sí señor. Y ese camión ganó el concurso eh, y entonces, eh, vamos, la fiesta se armó en la fábrica de Barreiros. Aquello uh -huh. para ellos era una, una locura. Y Eduardo, feliz, contento y confiado en que había conseguido algo... Uh -huh se fue al Marqués de Suances. Uh -huh. bueno, a
4: pasárselo por la cara.
5: No, a pedirle a pedirle la licencia para <risa> poder claro, importar claro. las piezas necesarias uh -huh. para fabricar los 400 camiones que había conseguido vender una marca española a una potencia extranjera. Uh -huh. con, con piezas uh -huh. de desguace, prácticamente, con pie ¿no? con piezas de desguace, lo tuvo que acabar haciendo y de extraperlo uh -huh. porque el marqués de Suances no le concedió licencia de, de importación de tenía que fabricar con lo que había aquí ¡Qué y puñetero
4: aquí, el marqués de Suances! No le llegaba la mordida adecuada
5: Y, claro. aquí, y aquí no había Y como aquí no había, pues entonces eh, eh, cuenta la leyenda que tenía un amigo, Manoliño que con su camión de pescado traía <risa> traía del, sí. de otros países lo que necesitaban para... Para fabricar sus, sus camiones. Uh
4: -huh. Manoliño trabajaba en
5: B. <ríe> y bueno, realmente parece ser que los 400 camiones que entregaron al ejército portugués, a la vista eran muy parecidos. Ajá. Pero no había, no había dos iguales. No había dos iguales. <ríe> Porque uno llevaba bueno. el chasis de aquello y el historia. otro llevaba el bueno, los, los motores, que eran todos barreiros. Uh -huh. sí.
1: El resto era... Lo que fueron
4: sacados
5: era, ¿no?
1: era, era un montaje. Exacto. Un montaje original Pe e, e, y único. Pero claro,
5: funcionaron claro. y, sobre todo, esa aparición en el nodo, uh -huh. eh, todo lo que le, le dio mucha publicidad. Y le valió eso, el apelativo de, a, a los motores Barreiros del motor del régimen. Todo el mundo pensaba que, que realmente Eduardo Barreiros era un... Un
4: protegido del un, régimen.
5: Un, un, un gallego que era, que era empresario y, claro. y había fabri eh, implantado una fábrica en Madrid claro. y salía en el nodo, pues uh -huh. pensaban que era un protegido del uh -huh. régimen cuando uh -huh. realmente todo, todo lo contrario. era quien estaba haciéndole la puñeta sí, continuamente sí, 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 sí. al régimen. Uh -huh. Uh -huh.
1: Pues nada, bien, bien, ahí... bien, 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 interesantísima <coughs> la historia, ¿eh? de camiones barreiros, eh, en esta buena. ¿Y le decían el abuelo por qué? Porque fue el primero en tener motores 10. Yo diésel... creo que fue
4: porque como lo cogían del desguace sí. ah, para hacer vale, creo vale, que vale, viene vale. de ahí. Pues, bueno. Yo creo
5: que sí, pero la... mm, realmente, realmente sí, sí, no lo sé. Sí, 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 sí. Sinceramente, no me voy a aventurar porque no lo sé. Eh, no encontré esa información, porque lo estuve mirando, pero no la encontré. Eh, Luego eso, después de, de ganar eh, este concurso, de, de, de fabricar, de construir los camiones para Portugal, al fin consigue la licencia para fabricar camiones propios aquí.
3: Uh -huh.
5: Y entonces nace el, el camión económico que, que todo el mundo vería por las carreteras, el Barreiros pequeñito y fiable... Que realmente por lo que le hacía competencia a los Pegaso uh -huh. era por precio y por fiabilidad. O sea, por fiabilidad. Por sencillez. Porque. era. como decían, era el camión que se podía arreglar en cualquier esquina. Uh -huh. Entonces, esa sencillez es lo que le. lo que le dio la fama al Barreiros. Luego. Eh, esos camiones. Eh, tenían otras ventajas. O sea, Barreiros fue un visionario en otros sentidos. Como por ejemplo, fueron que yo sepa los primeros camiones financiados uh -huh. o sea eh, vendidos por letras Ajá. en nuestro país eh, porque yo creo que le venía un poco de, del, del juego que le hicieron a él los bancos cuando uh -huh. empezó en Villaverde uh -huh. eh, a él creo que fue el banco de Vizcaya sí. le, él fue a pedir algo de dinero al banco de Vizcaya uh
3: -huh.
5: y le dijeron oye pues esto que nos presentas tiene muy buena pinta te podemos ofrecer incluso más. Mm. Entonces eh, su idea cuando empezó a, a financiar los camiones era que, que aunque la gente que le fuera a comprar los camiones no tuviera, los camiones le iban a generar un beneficio. Claro. Y entonces se podía vender a toda esa gente que iba a obtener un beneficio de los camiones. Problema.
1: Vendió demasiados camiones... ¿Vendió más de los que podía entregar?
5: No, los qué? podía entregar. Sí, eh, el sí. problema es que vendió demasiados camiones Ajá.
1: a crédito sí. ah, y
5: vale, demasiados vale. pocos eh,
1: a, 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 a Tocateja. Sí, a Tocateja, sí.
5: Entonces, uh -huh. eh, como el mm, presupuesto, el, el, el capital que tenía Barreiros detrás sí, sí. no era tan sumamente grande, uh -huh. pues ahí vino la primera crisis de Barreiros. Claro. Se empufó, que diríamos Se empufó. Mm. Se empufó por ayudar, o bueno, por, por intentar sacar un rendimiento uh -huh. de, de ese trabajo, de esa gente que podía, que podía comprarle los camiones a crédito. Uh
3: -huh. Uh -huh.
5: ¿La solución que encontraron para esto? Chrysler.
4: Se asoció a Chrysler.
5: Se asoció a Chrysler. Eh, él creía que la asociación con Chrysler le podía traer, aparte de... La asociación con Chrysler le traía dos ventajas que, uh -huh. él, que él creyera. La primera, podía fabricar coches, eh, sorteando la, esa licencia que no le concedía el Marqués de Suances uh -huh. Y la segunda, él creía que sus pequeños camiones barreiros... Eh, iban a poder venderse en Estados Unidos uh -huh. y en otros mercados donde sí se iban a vender aquellos Doge y aquellos y aquellos 5.000 que iba a fabricar él uh -huh. en Villaverde
3: Verde. Uh -huh.
5: mm, no resultó del todo la operación. Eh, sí pudo fabricar coches... ¿Sí? pero en Estados Unidos le hicieron firmar la fabricación de 15.000 Dodge Dart. Uh -huh, uh -huh. La costumbre es de llamarlos Doge, Doge sí. pero eran Dodge Dart. Uh -huh. eh, y y en realidad la previsión de ventas eran unos 6.000 el primer año y 3.000 el resto de, de años. O sea, para vender 15.000 tuvo que tener almacenados en, en una campa en, en Villaverde las carrocerías que le llegaban de Estados Unidos, que le llegaron las 15.000 a la vez, como... o sea, años. Bueno. Al final, esas últimas carrocerías que se que se vendieron del DOG, que vinieron de Estados Unidos, se llegaron a vinilar en el techo porque eh, hubo que quitarles el óxido. Claro. Y entonces... Eh, parece ser que el óxido del techo era más difícil de disimular y decidieron ponerles vinilos. Uh -huh.
1: Bueno, así as, bueno así salieron muchos coches de fábrica por esa razón uh -huh. en aquellos años en los que bueno pues esa era una de las soluciones y en algunos casos se convirtió en una seña de identidad. Bueno, buena parte hoy de la historia de Camiones Barreiros.
4: ¿Y, y Chrysler fagocitó a Barreiros Diesel. <susurra>
5: Chrysler eh, compró Barreiros. Según Barreiros se iba arruinando por culpa de la operación de claro. los Dog.
3: Uh -huh.
5: Entonces eh, primero compraron un 77% y al final en 1977, eh, no sé si fue 77 Barreiros decidió dimitir y dejarlo todo creó una asociación de protección a los empleados que iba a perder eh, uh -huh. su fábrica por uh -huh. por, la, por su huida y firmó con Chrysler que no iba a fabricar más automóviles en los próximos cinco años. Lo bueno es que cuando se acabó eh, cuando se acabaron esos cinco años volvió. No volvió aquí pero volvió en otro régimen distinto por eso yo a la sección la titulé cuando os lo mandé Barreiros, uh -huh. un motor, dos regímenes uh -huh. porque volvió en Cuba en 1982 se fue a Cuba habló con Fidel Castro y le dijo yo fabrico motores como nadie y Castro le dijo demuéstramelo y pusieron un motor de Barreiros eh, fabricado por expresamente para la ocasión, un V8 de 200 caballos a funcionar junto a un motor Nissan durante tres meses en una habitación en, un banco, en dos bancos de pruebas. Al final resultó mejor el motor Barreiros que el Nissan y nació la marca Taino. que fue el último sueño de Barreiros, eh, fueron los últimos 10 años de vida de Barreiros, los pasó en Cuba fabricando Taínos. Y murió con las botas puestas. Tiene una serie
1: y hasta una peli. Sí, Eduardo sí, Barreiro. Sí, 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 es un gran personaje que nos ha acercado hoy en esta Carburopedia. Rafa Martínez, Rafa, muchísimas gracias. Muchísimas veces.
0: En toda Asturias. RPA, la radio autonómica. Buena tarde.
1: Descubrimos cómo los temas legales pueden ser apasionantes y cómo alguna, en algunas ocasiones también nos sorprenden. Borja Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola. Muy buenas
1: tardes. Bueno, estamos con nuestro abogado de guardia, al que podemos encontrar en la calle Cobadón, en número 5 de Oviedo y en BorjaAbogados.es Borja, sabíamos que había um, digamos camiones o furgonetas preparadas para comidas eh, eh, bueno, pues en diversos lugares, en ferias, pero lo que no sabíamos es que algunos abogados habían, habían inaugurado las divorcionetas si no llega a ser que lo hablamos contigo y sabemos que es cierto creemos que esto es un chiste, Borja
6: Pues fíjate eh, te voy a decir una cosa antes creo que quien hizo esto de las divorcionetas ¿Ah, eh? me quitó la idea yo hace mucho tiempo sí, cuando sí. inicié esta profesión y... Punto uno, los costes de lo, del despacho en aquellos momentos me, me, me ahogaban porque los ingresos eran ínfimos. Y además me había obligado en mis inicios a recorrer Asturias entera en busca de mis clientes porque bueno. me daba igual tener un juicio en un lado que en otro que lo recorría todo. Hubo un momento en que sí pensé en montar mi despacho. Una furgoneta recorrer los mercados de Asturias.
3: Uh -huh.
6: En busca de mis clientes, desde el domingo en grado hasta el lunes en sama, pasaría por todos, o al revés, desde el lunes en sama hasta el domingo en grado, creo que pasaría por todos los todos los mercados de Asturias eh, haciendo consulta. Al final, pues la verdad es que, eh, bueno, desprecié la idea porque no me, pareció, no me pareció muy correcta, pero alguien recogió el testigo y en el 2019 empezaron a circular por España, yo aquí no la llegué a ver, es de decir, que aquí no la llegué a ver, yo solo las conocí por fotos, las divorcionet divorcionetas, ¿vale? Eran furgonetas, no se prestaba la consulta dentro, no se uh -huh. hacía la consulta dentro, pero eran furgonetas de publicidad que anunciaban eh, orgullosamente que se hacían, se tramitaban eh, eh, divorcios, express, por 150 euros por cada uno de los cónyuges. No puede ser. Ese era el coste eso, que
1: anunciaba. Eso es poco serio, nada sí. nada se puede hacer por tan... <risa> bueno, ni, ni, ni mucho menos algo tan serio y tan complejo, ¿no? Eh, bueno, a lo mejor no es claro, tan complejo, pero seguro, seguro que no es tan barato, Borja.
6: Claro, aquí la historia, la historia fue que, que esto levantó levantó mucho revuelo, porque, bueno, adquirió mucha notoriedad el, el tema, y pero... Luego, un poco con un análisis serio, aparte, a la Asociación Española de Abogados de Familia, a través de Mariló, de su, de su presidenta, sí que pusieron el hecho en conocimiento de la presidenta de, del Consejo de General de la Abogacía, de, de Victoria, y, y advirtiendo de, de, lo, de lo problemática que podía llegar a ser esa, esa información. Uh -huh. Porque, a ver, 150 euros... Bueno, 150 euros es un precio irrisorio para el volumen de trabajo que te lleva un sí, divorcio. Sí. Uh -huh. Uh -huh. O sea, eh, es totalmente, es totalmente anticonómico llevar un divorcio por 150 euros. Y, y, pero es anticonómico no, no solo por el volumen de trabajo, sino porque eh, cuesta más. Cuesta más cualquier eh, otra cuestión. Y lo que se decía era, eh, ojo, estos divorcios, por un lado, por 150 euros, eh, el, al fin y a la postre van a ser más caros, uh
3: -huh.
6: y luego encima eh, te van a llevar a un mal servicio, porque, porque, porque llevaban un mal uh -huh. servicio, uh -huh. que te va a hacer modificaciones de medidas, liquidaciones de gananciales, ejecuciones, etcétera, 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 que al final van a llevar un monto mucho mayor. ¿vale? Y esa fue la denuncia que hizo en su momento Dolores Lozano, en, en bueno, la hizo al, al Consejo General de la Abogacía. Uh -huh. Esta intervención fue recogida por los medios y puesto que había tenido tanta repercusión el hecho de la furgoneta tuvo mucha repercusión también la noticia. Y eso llevó a que el señor abogado, compañero que había hecho toda esta operación de marketing uh -huh. denunciara a se demandara demandar a la, a, la, a la asociación por una lesión del honor. ¿Vale? Perdió en primera instancia y ahora salió la segunda instancia, salió la, la sentencia de la Audiencia Provincial de que vuelve que vuelve a perder. Y es que y aquí vuelve a estar lo interesante del tema. Bueno, aparte de que dice que es imposible, vamos, que, que, que ciertamente es verdad lo que dice Mariló, López, pues tú que es imposible llevar ese, ese pleito por ese dinero, que uh -huh. se coste siempre es superior, ¿no? Y que ya en vía de principio no hay ninguna mentira cuando se dice, hey, cuidado con esto, que esto no, no va a ningún término. Pero. Eh, a través de esto se plantea, que eso es lo que me gusta a mí, cuando a través de una cosa planteamos mm. otra discusión claro. jurídica. Ajá. En este caso, él alega una lesión a su derecho al honor. ¿vale? Y yo creo que ya hablamos muchas veces aquí, y que nuestros oyentes lo recordarán porque son muy aplicados y escuchan con unas orejas muy abiertas, mm -hmm. que en los casos de contraposición de derechos fundamentales ¿Vale? No es que yo tenga el derecho absoluto al, al honor y tú tengas el derecho absoluto a la libertad de expresión, sino que hay que ver en el caso concreto ¿eh? en qué medida hay como que establecer el límite entre sí, los sí, dos. Sí, sí. Cada derecho fundamental por sí no es plenipotenciario, uh -huh, uh -huh. vale, no es absoluto, claro. sino que siempre es, llega hasta lo que todo el mundo dice, mi derecho llega hasta donde empieza el tuyo, que esto es una frase como muy común. ¿no? Pues bien, el tribunal, la audiencia provincial se vuelve a plantear esto y vuelve a hacer un planteamiento del cual ya hablamos respecto al derecho del honor diciendo que no es lo mismo el derecho del honor es como más respetable, más salvable el derecho al honor de una persona de la calle que no está expuesta públicamente que el derecho al honor de las personas que se exponen públicamente ¿no? parece que cuando tú eh, cedes un, en parte tu intimidad o vendes en parte tu honor o mediante esa publicidad o esa repercusión pública, de alguna manera das pie a que los demás puedan opinar sobre el honor. Uh -huh. Mira, y lo dice lo dice en un párrafo de la sentencia que a mí me, me gustó mucho, dice, el hecho de que se emplease una técnica que podría calificarse de novedosa en este ámbito profesional, sí. dio lugar a que, interese, a que existiese un interés público sobre la noticia que no puede servir únicamente de instrumento para tener una mayor notoriedad, sino también para estar expuesto a críticas por parte de quienes legítimamente puedan discrepar de la utilización de esos métodos de publicidad o del contenido de las ofertas. Es decir, le viene a decir al este señor, oiga, mire, usted planteó exponerse públicamente por una oferta que sí, hace. Sí. Y lo que pretendía con esa novedad uh -huh. era tener muchísima repercusión. Claro. Y la tuvo. Sí. Pero lo que no puede pretender es tener esa repercusión y hacer callar a los que no están de acuerdo con lo que usted está diciendo.
1: Claro, claro. Uh -huh,
3: uh -huh.
6: Porque sirve, quiero decir, si tú mmm, dices a, una, a un señor en la calle le divorcio por 150 euros, ah. pues no pasa nada, porque sí. yo no voy a yo no voy a poder entrar a discutir eso. Pero uh -huh, si tú uh -huh. lo publicas en unas furgonetas que van por todos los juzgados de familia claro, de España, claro. lógicamente te expones a que te digan, oye, ¿de qué vas?
3: Sí sí, 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 sí.
6: Entonces se generan dos discusiones, ¿no? Por un lado se genera la discusión de es una discusión solapada, dos o tres discusiones. Yo creo que se plantea por un lado la discusión solapada, en la cual no entra la audiencia, pero eso es precisamente no entrar de la deontología profes profesional y de cómo no vale todo entre abogados a la hora de hacer publicidad. No, porque, quiero decir, tenemos que mantener... Somos operadores jurídicos, garantes de derechos constitucionales y no podemos entrar en un juego muy sucio de la publicidad ni en perder un poco la dignificación del, de la profesión utilizando unos medios tan... tan... Bacanos, por llamarlo de alguna manera. ¿no? Eh, porque esto, por otro lado.
1: Sí, sí. No, ¿qué? iba a decir, Borja, que el derecho es una cosa seria. Eh, estamos hablando de uno de los derechos fundamentales que tenemos como ciudadanos y, y, claro, no se puede permitir este tipo de prácticas. Afortunadamente se ha podido parar esta, vamos a decir que, iniciativa, sí. bueno, o, en, o engaño, ¿no? O, o intento de, de engaño y estafa, porque, desde luego, eh, vamos, no se podía hacer ese trabajo que ofrecían por ese dinero y, desde desde luego que te ofrezcan un divorcio por 150 euros es tan improbable como que te ofrezcan, pues no lo sé, un Ferrari por 1.500. Algo, algo hay.
6: Claro, a ver, volvemos a lo de siempre. Tú cuando se te rompe un grifo, puedes llamar a un fontanero que te cobre dos euros, puedes llamar a un fontanero que te cobre un millón de euros o puedes llamar a un fontanero que te cobre un precio que tú consideres ajustado al trabajo. Uh -huh. Lógicamente, si vas a tirar al de dos euros, sabes que probablemente esa reparación vaya a volver a tener que hacerse, que eso no esté bien arreglado, porque mmm, en la cancha cualquiera cabe que ese precio no es adecuado a una reparación de un morifo, vale porque solo la, la tuerca que te tienen que poner cuesta uh -huh. más. Pues lo mismo pasa en nuestra profesión. Eh, lo que pasa es que la gente nos tiene mucho miedo, porque cree que uh -huh. cobramos mucho, porque uh -huh. no entiende nuestro trabajo, porque uh -huh. siempre hay un poco ese miedo al, al coste de la minuta. no Y entonces eh, se aprovechó en este caso... en en hacer gala de una pretendida tirada de precios que realmente era imposible, porque por un lado es imposible llevar un divorcio por 150 euros, y por otro lado eh, ese divorcio llevado por un precio tan barato, te va a llevar a más problemas y a más costes del que te hubiera llevado un buen profesional a un precio justo.
1: Borja Álvarez es nuestro abogado de guardia en esta buena tarde, y como decimos siempre, le podemos encontrar en borjaabogados.es y en la calle Cobadonga número 5 de Oviedo. Borja, gracias. Un abrazo.
0: Los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Cocina tradicional y de vanguardia. Guisanderas, estrellas Michelin y fartures que sacan Michelines. Les fartures con David Castañón. Sábados y domingos, después de un buen día para viajar en RPA. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. Y con Juan Saez Perdás y con Monchi Albrecht y
1: con Gonzalo Camblor. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Alejandro.
7: Hola, Monchi. Buenas tal. tardes. Hola, Juan. Ahí estamos.
1: Con, claro, curiosas curiosidades. Vamos a enterarnos pues ahora de sí, muchas señor. cosas, ¿eh? Del libro gordo de Cambló. Y de alguna fobia también.
7: Bueno, pues sí. Va, vamos un poco de todo. Claro. Eh, la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS sí. incluyó muchos campos. Ajá. El más famoso era la carrera espacial. Uh -huh. Pero otro de los proyectos más curiosos fue la guerra por llegar al manto terrestre. Ajá. Es decir, perforar la corteza Sí. 35 kilómetros de profundidad para ahí. llegar al mar. Lo hicieron los rusos, ¿no? Ahí voy, ahí voy vale, sí. Los Estados Unidos iniciaron en 1957 el proyecto Mojole perforando el suelo del Océano Pacífico uh -huh. Solo perforaron 600 metros sí. Aunque como era a 3000 metros de profundidad al final eran 3600 aunque no fuera de agujero uh -huh. Lo hicieron en el Pacífico porque pensaron que la capa sí. sería más corta Ajá. al tener la profundidad en principio lo abandonaron por falta de financiación. Claro. Y de máquinas y herramientas que en aquel momento no existían, porque eran 1966. Y no, le le... si no hay pasta. Sí, no, y además
1: se le llenaba de agua
7: constantemente.
1: Pues sí. <risa> <risa> pues sí. Una sumedad. Pues no había sí, pues manera sí. de quitar el agua ahí. Tremendo.
7: Bueno, pues... Eh... Aunque el proyecto ruso, sovi, sí soviético, mejor que ruso, eh, sí, soviético, momento, sí. fue propuesto en 1962 sí. y se eligió el lugar para hacerlo en 1965. No fue hasta el 24 de mayo de 1970 cuando se iniciaron los trabajos del SG3 en la península de Kola. Ahí, en varias etapas, eh, llegaron a los 12.262 metros que también ¡Hala! se cerró el wow, pozo sí. en 1989. Lo mismo, también se cerró por falta de financiación uh -huh. y porque eh, las temperaturas a esa profundidad claro. eran el doble 180 grados de lo que ellos habían calculado. Uh -huh. Así que al final también lo acabaron cerrando en
3: 12.262.
7: Cuenta la leyenda, sí. sí. Cuenta la leyenda que por el tubo metieron un micro sí. y que se oía... Voces a esa profundidad. Saludos
3: diría... cordiales.
7: Sí. De hecho, decían que era la puerta al infierno, ¿no? ¿no? Me que eran las almas ¿Ah, sí? las ah, que, es que, que hablaban. Entonces, de... entonces diría, Herrera Carlos, de <risa> <risa> Pues efectivamente, un puntazo. La verdad bueno, que sí. al bueno, final bueno. se quedó...
1: O sé sea que había, en nada. había voces a 12.000 metros de profundidad. Sí, sí sí, 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 sí.
7: ¿Qué sí, sí. radio escucharía ¿Qué leyenda? Más curiosa. Sí, la verdad que sí. Bueno, en principio la idea era llegar a los 15.000, pero no llegaron. claro Y 35.000, vamos, ni de misericordia. Uh -huh. Así que me imagino que se Además miran hacía, revolviendo. Hacía demasiado calor.
1: Sí, 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 sí. De hecho, se deshacían
3: claro. las máquinas. Sí, todo. No, había sí, manera. Sí, sí.
1: no había manera. Bueno, pues ya ve cómo se tiraba el dinero <risa> no sé, en, en ese entonces. Sí, 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 en ambos bandos. Ahora,
7: ahora, se, ahora se tira de otra manera. Otra vanera, pero bueno. sí,
1: sí, Cambia sí, sí. el sistema, pero la
7: eficacia ay, es la misma. Ay, ¿no? ay, ay, ay. Bueno, vamos entonces con las fobias, que la verdad es que me resultaron curiosas, ya no tanto por la palabra, sino ¿a qué se tiene fobia? Ajá. Yo, de verdad que me sorprendió. Sí, la gente le tiene fobia a unas cosas. ¿Unas cosas? Cibofobia. Cibofobia. Miedo al alimento. Ah, no me digas. Miedo a, a comer. A cualquier alimento. Eso es lo que yo dices. Vale. Pero bueno, ¿y entonces? Sí. ¿Y de qué vive esa gente? Claro. claro. Comerá con o, los ojos no. cerrados, con, con no mucho, tener con mucho, mal rollo. Con
1: mucha dificultad. Claro, claro. Sí, sí, sí. Como sí, mire sí, cierto. Sí.
7: Bueno. Esta otra también curiosísima. Ta Miedo a sentarse. Anda. A sentarse. A Ajá. sentarse. Sí, sí. Con lo que
1: presta de vez en cuando. Sí. <risa> después de, después de una que... jornada de trabajo de pie. Claro, claro, claro. Y sí. hay muchas jornadas claro, claro, eh, laborales que hay que estar de pie todo el tiempo. Claro, claro. Eh, eh, presta sentarse un montón, ¿eh? De sí, maravilla. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, que hay gente que le tiene fobia a sentarse, oiga. Y esta sí que sí que,
7: sí que tiene más razón de ser, ¿no? Sí
1: tafefobia
7: tafefobia miedo a ser enterrado vivo ah vaya sí, sí, sí ahí sí que bueno, ya
1: verdad miedo fobia bueno va sí sí sí, sí, sí. no que hace Monchi Álvarez como un gesto como bueno no tampoco eh, es para eh, tanto de enterrado decir. vivo sí. cómo te van a enterrar vivo claro
7: claro bueno ah, bueno ahí, ah, bueno lo dice por lo improbable bueno. lo Claro. No, no, pero bueno, en cualquiera sí, de los ¿Hay casos? casos... Hay casos, claro ah, sí. que sí. sí. Se, se ¿Actualmente? Habla, sí, sí, se habla eh, mucho uh, uh, de levantar
1: las tapas cuando sí, se sí. van
7: a limpiar después las sí. tumbas. Narcí,
1: Narciso y... Ibáñez Menta tiene alguna historia ah, para no dormir, relato. algún sí. relato sí, sí, de esos oscuros... Sí,
7: sí.
4: Bueno, y había, había una historia que yo creo que nos contó Camblor de Salvados
7: por la Campana. Sí. ¿Se acuerdan de Sí, aquello? sí, eso, sí, eso sí, iba sí, a comentar, sí, sí, sí. Que en la zona de Europa del Este y tal, durante muchos años... Se dejaba una campanita uh -huh. uh, con un cordón que iba hacia el, hacia el ataúd sí. para, si pasaba, poder tocar. Rabia, para poder tocar la ¿sí? campana. ¿Esa campana? El muerto, ¿es es ¿este? Que... este que es un pesado.
1: que ah, 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 no hay manera. El muerto, este que es un pesado. Nada, ya no suena. Dice nada. <risa> <risa> Córtale el hilo que ya, quiero dormir. Sí,
7: ya ha pasado el efecto. Bueno. Eh, nuestro amigo Philippe Cospeón ¡Hombre Philippe! Eh, ¿Qué tal Obispo francés bueno, eh, que nació en 1571. Ya se lo piensa, demasiada ya. confianza, obispo ya,
1: francés. No, no, verdad, Mejor sí que, Mejor distancia, no vaya a ser. Que... Su carácter.
7: Eh, a ver. Sí que van por ahí los tiros. Claro, claro, claro. Eh, ya digo, fi, eh, nació en 1571 y murió en 1646. Uh -huh. Cuenta la leyenda que tras la consagración como obispo de un joven prelado. Este dio las gracias efusivamente al obispo Philippe Cospeón, que había oficiado la ceremonia. Ajá. Y este respondió, por Dios, soy yo quien debería daros las a vos. Pues antes de, que, de haceros obispo, yo era el obispo más feo de toda Francia. ¡Hala! ¡Uy, ah, uy, favor. uy! pero, ¿pero qué, qué... La verdad es que algún... se, no se quedó a gusto, eh, sí, sí. se quedó a gusto, la pre... verdad es que pero sí. Pero el
1: prelado, que, a pesar que era joven, pero no tenía pelo...
7: Pues no lo sé.
1: Prelado, prelado, ¿Prelado? No, ah, pre no pelado. Ah, la R cambia, vale, vale.
7: la R sí, cambia. Sí, el plan. Sí, 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 sí. Bueno, vamos con dos refranes. Sí. Eh, pero muy rápido. ¿eh? Sí, señor. Kenia. Cuando los elefantes pelean, es la hierba la que sufre. Ajá. Las disputas sí. entre poderosos afectan siempre a los más
1: débiles. A los de abajo.
7: Y la última. Turquía. Si el mundo se inundara, al pato no le importaría. Ah, muy bien. Lo que es bueno para ti. No siempre es mal, es claro, bueno. Claro, no,
1: y nunca llueve a gusto de todos. Eso, guac, guac, y las es, noticias es. en RPA y el final del programa y el directo Asturias que llega con Arancha Nieto Gonzalo Camblor. Gracias a vosotros. Regresamos ¿sí? mañana aquí a RPA con más Buena Tarde y más Radio a partir de las 4. Monchi Álvarez. Esto será la Buena Tarde mañana. Así es. A partir de las 4. Con más Radio y más Buena Tarde
3: y más RPA y más de todo. Más de todo. Seca. Hasta mañana.